1: on Ça sort, fait fait de... la, France, la France la
2: coupe de Allons
1: euh... Nicolas jamin Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cours numéro 1 le podcast tennis d'RMC à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement Question aujourd'hui Comment ne plus trembler au moment de la balle de match Comment battre enfin l'adversaire qui nous a toujours battus Comment jouer aussi bien en tournoi qu'à l'entraînement en Comment évacuer le stress d'avant match Pourquoi ai-je peur de faire une double faute Cours numéro 1 spécial préparation mentale. On va vous dire comment mieux gérer toutes les émotions qui vous traversent autour et pendant un match que vous soyez 33, 15, 2 ou 125 e joueur mondial. Avec aujourd'hui... À gauche de la chaise, Eric Salio qui n'a jamais tremblé au moment de conclure un match parce qu'il n'est que rarement dans cette position. Bonjour Eric Salio.
3: Bonjour, c'est vrai que quand j'étais champion de l'orme, je n'ai pas tremblé. Bonjour Flo Serra. Bonjour à tous.
0: Eric ne tremble qu'en commentant les matchs.
1: Ah bon
3: Oui, quand il y a une balle de match pour, euh, là, pour la coupe des vices, là je là, oui, il tu tremble. tremble. Tu, es, Normal.
1: tu es un être humain fait d'empathie. Bonjour à tous, pardon. Tu ne penses pas à toi, tu <rire> penses aux autres. Flo sera l'homme qui s'est auto-préparé mentalement pendant toute sa carrière et ça l mené l'a mené jusqu'à la 36 e place mondiale. Bravo Flo. Dans un instant, notre invité sera avec nous. Ça tombe bien, c'est un grand spécialiste de la question de la préparation mentale. cours numéro 1, numéro 64. C'est parti et bien aujourd'hui, nous allons parler de
2: la dynamique mentale. C'est le pouvoir du cerveau.
1: Comment les grands champions font quand
3: ils enchaînent deux doubles fautes et qu'après, ils sont quand même capables de claquer un ace Une énorme première balle pour Daniel Medvedev. OK, yeah. But
0: I, I think I'm gonna take a break from playing for a while. Je joue mal. C'est de la merde.
2: Ça me fait chier. C'est quoi ce coup droit pourri
1: D'accord,
2: oui, 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 très bien. Je vois très bien, absolument, oui, oui. Elle va me dire, tu vois, il faut... Continue à s'entraîner, et ça reviendra. C'est ce truc. Ce moment où tu viens faire un point gagnant, alors que juste avant tu avais fait une faute et tu es capable de
0: te recentrer, c'est ce mental que tu dois avoir pour gagner tes matchs au tennis. Finalement, son principal ennemi, c'est lui-même.
3: Allez, il va y aller en coup droit, il va monter, et c'est gagné! C'est gagné pour le match de COVID sur une magnifique accélération de coup droit!
0: La réalité, c'est que si tu veux gagner au tennis, tu dois avoir un super mental. Tu dois avoir un mental d'acier.
1: Ah Zazie, mais si facile de rester zen, c'est toute la question, le problématique du sport de haut niveau, pas que bien sûr, du tennis aussi en particulier, avec nous sur le cours numéro 1, Ronan Lafay. bonjour Ronan.
2: Bonjour à euh, tous.
1: Heureux de vous accueillir, euh, euh, ancien coach de la performance de Stéphane Robert. C'est grâce à lui surtout qu'on on vous a connu, également sollicité par Gilles Simon, plus récemment par Corentin Moutet. Voilà des joueurs français, mais pas seulement. Euh, vous travaillez également dans le domaine du golf et de la voile, notamment récemment encore avec un, un skipper qui a fait le Vendée Globe.
2: Exactement, Armel Tripon qui a terminé 11e du dernier Vendée
1: Globe. Il y a des points communs hein, entre les skippers et les tennismans, c'est la solitude. <rire> en mer ou dans le monde. Non, mais c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls. Alors, on voulait vous inviter avec Eric et Flo, parce que c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois, on les a entendus également dans la production signée Geoffrey Sharpie, ces joueurs craqués de plus en plus nombreux. On a entendu les larmes de Naomi Osaka, de Gaël Monfils, c'est très poignant, de Serena Williams en Australie, de Djokovic également, d'Inga, Scientec, vainqueur de, de Roland Garros, euh, Parlons d'abord du contexte actuel, surtout parce que c'est sûrement ça qui a eh bien, accentué les, les émotions des, des joueurs et des joueuses. Vous, êtes, vous attribuez ça vraiment au contexte sanitaire mondial
2: Moi, je pense que c'est un contexte un peu euh, général. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, euh, la performance, elle est, euh, elle est de plus en plus précise. Elle demande beaucoup plus aux, aux joueurs qu'avant. Je pense qu'il y a les médias qui, qui sont aussi là et je pense qu'il y a les réseaux sociaux. En fait, je pense que c'est un ensemble de choses qui font que, que le joueur, il est au centre de tout ça et qu'à un moment donné, c'est compliqué. De tout, tout gérer.
1: valait mieux jouer à l'époque de Florent Serra, je pense. Tu étais à l'abri, toi, flot de tout ça.
2: Les réseaux sociaux
0: commençaient, oui. mais il y avait beaucoup de choses autour aussi qui gravitaient. Quand tu commences à bien jouer, les personnes qui viennent te voir, des personnes intéressées, des il personnes... faut, faut arriver à le gérer également. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, on était un petit peu protégés, ça commençait tranquillement. Mais c'est vrai qu'il y a plein de paramètres à gérer. C'est pour ça qu'il faut s'entourer d'une équipe aussi solide qui nous permet de nous décharger de certaines choses pour pas, comme on dit, péter les plombs. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ben, il suffit que tes performances tennis soient un petit peu moins bonnes aussi. Les médias étaient déjà là, hein, mais il euh, y, a, y a plein de choses qui gravitent autour ça. qui font que qui peuvent oui. te pousser à, à lâcher au bout d'un moment un trop-plein,
1: un ras-le-bol. puis aussi. parmi les choses qui gravitent autour, il y a salio hein, et ces ce petits tweets ciselés, ouais. piquants, euh, pendant les matchs, après les matchs également. <rire> pas du tout. Non mais... C'est vrai que le tennis
3: a évolué. Avant, quand on... Quand on Imaginez-vous, là, vous regardez la télé, vous, souvent, il y, a, il y a des plans sur les boxes des joueurs. Qu'est-ce qu'on voit On voit un préparateur physique, un kiné. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, Ronan Un préparateur mental. Je pense évidemment à Daniel Medvedev, qui est donc euh, en qui Canada, est toujours
1: avec lui, un préparateur mental.
3: Qui est en plus la, la compagne de son coach, ça. et puis mm -hmm. il a mais à Roland-Garros, quand elle gagne, dans son box, il y avait une préparatrice mentale. Donc, Roland, c'est la solution miracle. Est-ce que, est que maintenant, un joueur va devoir euh, embaucher dans son équipe un préparateur mental On est obligé d'arriver à là
2: bah, Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans la performance, aujourd'hui, euh, chaque sportif veut encore faire des progrès, encore et toujours. Et du coup, je pense qu'on est allé très loin dans, dans la prépa physique. Euh, je pense qu'on est allé très loin dans, dans la recherche sur euh, la biomécanique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que c'est bah, qu -ce quoi le lien de tout ça bah, C'est le mental, finalement. Il euh, euh, y a une chose importante à comprendre, c'est est-ce que le corps et l'esprit sont liés euh, Moi, clairement, je dis que oui. Et pourtant, euh, de ce que je vois aujourd'hui, en tous les cas en France, euh, le corps et l'esprit, on, on travaille d'abord le corps euh, au maximum, et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a l'esprit aussi. Et en fait, moi, je pense qu'on va, on va aller à mort dans, dans ce côté-là de l'esprit, mais je pense qu'on fait une grosse, une grosse erreur parce que je pense que le corps et l'esprit sont liés. Donc, euh, pour moi, euh, associer les deux, euh, ça ferait gagner du temps. <rire> on, est, on est vraiment en retard en, en France ben Moi, je pense qu'on est c'est la préhistoire. <rire> ouais, ouais, ouais c'est la préhistoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui... La préparation mentale, ça fait peur. Moi, quand je vais demander à des enfants euh, s'ils ont peur en match, ils me disent non, 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 j'ai pas peur. Puis quand je dis tu, tu sais, il y a, il y a un petit, il y a quelqu'un qui te parle à l'intérieur de, ah oui, 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 il est pas tout le temps gentil avec moi. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est à la préhistoire parce que c'est tabou, en fait. Et, et je vous remercie de, d'en parler parce que, euh, moi j'ai passé 20 ans sur le circuit et, et je peux vous dire qu'à l'époque euh, on en parlait très peu et, et Joko a fait du bien pour ça
1: Je veux entendre euh, Flo Serral ouais. dans un instant bien sûr là-dessus, euh, sur euh, savoir si tu, as, tu avais pu être aidé parfois par un préparateur mental, si ça t'aurait aidé dans ta carrière euh, certainement Je veux quand même rappeler euh, votre parcours, Ronan l'a fait, ancien tennisman amateur, monté à 15-2 je crois Assez rapidement, hein, euh, en travaillant beaucoup euh, sur le tard, euh, vers 25 ans. Et puis, euh, derrière, vous vous devenez coach de jeunes joueurs français, dans un premier temps, avec qui vous avez des résultats fulgurants. Notamment, l'un d'entre eux, qui est champion de France, minime. Tout à fait, Fabien Morel, que chalut. Dont, que plus personne ne voulait entraîner, quasiment. Parce ouais. qu'il était chiant, tout simplement. Oui. Oui. Et vous avez réussi à le faire évoluer. Grâce déjà à une préparation mentale, à une
2: approche différente du tennis oui, en fait, euh, moi, le mot préparation mentale, je veux pas l'enlever de, en tout cas pour, pour ma part, je, je veux pas le dissocier de la performance. Voilà, pour moi, c'est le cœur de la concentration. Euh, quand je m'entraîne, j'ai besoin d'être concentré. Est-ce que la prépa, la concentration, c'est de la préparation mentale Donc, en fait, on parle beaucoup de préparation mentale. Euh, moi, quand je parle de préparation mentale, je parle de, de cinq piliers qui sont le calme. Je pense que si je suis pas calme. J'ai pas beaucoup de chance de performer. Il y a le détachement. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de réussir à jouer. Mais comme le disait tout à l'heure Flo, l'enjeu peut prendre le pas sur le jeu. Après, il y a les émotions. Parce que quand j'ai peur, quand j'ai de l'envie, quand je doute, ben ça a une, un impact énorme sur ma technique. Et j'en ai parlé avec Richard là-dessus. C'était très intéressant de voir que son coup droit a changé à cause de ses émotions. Après, évidemment, pour moi, il y a le nectar, le, le, le nirvana, c'est la concentration. Tout le monde en parle, mais je vois bien qu'au Tour de France, quand je fais mes formations, il y a très peu de gens qui sont au, au courant de ce que c'est vraiment et qui savent se mettre dans un état de concentration en claquant dans les doigts. Et finalement, la spécificité du tennis, c'est de passer d'un état de off à un état de on. Et je suis capable, au moment où je vais servir, de penser, je, peux, je pouvais penser à à ce que je vais manger ce soir Et au moment où je joue, je joue, je pense plus à rien. Oh, mais c'est la même chose. Mais ça c'est
1: très bien. <coughs> mais moi, je veux on va prendre le temps. Je veux les outils pour arriver au calme, et au détachement. Termine, et je
2: termine parce qu'il y en a sur les cinq qui m'en manquent un. C'est l'estime de soi. Parce que si le je ne chantier... me sens pas fort à un moment donné, oui, mais je le peux
1: pas performer. Le chantier est immense. C'est très bien sur le papier. Il faut être calme, concentré, déterminé, avoir confiance en soi. Mais c'est un travail considérable. C'est un travail de, du quotidien en permanence, pas seulement sur le cours. Je ne sais pas Flo, qu'est-ce que tu en penses Réunir tout ça, c'est très compliqué. Toi, t'étais quel type de joueur dans la tête, justement? Alors l'heure, on disait, sur le cours, parfois, on est non, on est plusieurs dans le cerveau. On l'a tous vécu, on a tous joué à, à nos petits niveaux au tennis, toi au très haut niveau. Moi, j'avais toujours une tête, une voix qui me disait, attends, si tu loues cette deuxième balle, tant tu mènes 40-0, 45, 40 oh, il prend le prochain point, il n'est plus qu'à un point d'égalité je menais 5-2, il y a 5-4 comment je vais faire, pour gérer ça et on, on a plein de pensées <rire> parasites, de charge mentale qui nous empêchent fait. de vivre l'instant présent
3: ce qu'avait dit Goran Iv... Ivanisvic, il dit je suis deux dans mon cerveau ouais. pardon, Flo, non, non,
0: toi, étais, étais tout seul ou pas toi non, j'étais plusieurs <rire> Jérôme Potier me le disait souvent aussi bon lequel c'est aujourd'hui hein, sur le, la dérision, là où, 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 où Ronan euh, euh, quand il précise qu'il faut passer de cet état entre les points on a 25 secondes il faut gérer ces 25 secondes euh, de manière incroyable, c'est-à-dire faire le bilan, bon, souffler, faire le bilan de ce qui s'est passé là, se détendre, et tout de suite se remobiliser pour rentrer dans, dans la zone. Comme ça, tout de suite, la zone, on en parlait, on peut en parler, c'est super difficile à voir. Moi, moi, la moi, zone, c'est quoi bah c est, c est je, je, fait, je pense l'avoir avoir réussi. Une ou deux fois, est de mais grâce. parce que j'étais dans un état physique où je réfléchissais plus au cinquième set en deuxième match, deux matchs en 5-7 en, en, en deux vrai. jours à l'Open d'Australie, qu'à la fin je fais des choses que je ferais ferai pas de manière lucide.
1: Tu crois qu'ils passe... C'est un état plus rationnel, une... est un peu irrationnel, une sorte d'état de grâce en fait. Ouais, où tout oui, tout est réuni, physique, mental, technique. Oui, oui, oui voilà. parce que tu fais les choses euh, sans vouloir les
0: faire et ça devient naturel. Mmh. Le fait que tu bi... as bien bossé avant et que tu as des bases, bah après ton... ça devient instinctif. Mais bon, on pourrait en parler très très longtemps. Quand tu parles, on est plusieurs dans la tête. Sur mon premier Roland, tu crois qu'il se passe quoi euh, quand je joue Spadea euh, à Roland, que je suis 200 e mondial que je suis au dernier tour des qualifs de Roland que j'avais battu euh, Rosset euh, et puis je me qualifie sur Vasque je joue Spadea qui était 28 mais pas mauvais euh, pas mauvaise tête de série on va dire et puis que je mène, euh, j'ai trois balles de match au 4 e 40-0 sur mon service et que je fais deux doubles qui partent sur le périph avec la tranche et que mon je Dieu. mène 5-1 au 5 au, au e au set et que je perds
1: 9-7 c'est terrible,
0: qu'est-ce -ce eh qu qu qui se passe là alors justement, alors,
1: peut-être qu'à l'époque <rire> tu aurais eu besoin d'un Ronan Laval fait. Euh, tu n'as jamais fait appel à un préparateur mental euh, On a eu euh, à Roland-Garros en 2003, donc l'année
0: d'avant. Euh, on a eu, euh, en s'entraînant, moi on m'a dit que je devais arrêter le tennis euh, à 19 ans, 20 ans, à cause de ma là, hanche. Hein, oui. Attention, euh, parce que j'ai eu une grosse blessure à la hanche et puis les douleurs résiduelles faisaient que... Bah, le doc me disait, bon là... Euh, on peut pas continuer comme ça. Donc j'ai cherché des solutions tout seul au niveau physique, avec le relâchement, parce que j'étais aussi un joueur assez crispé, il a fallu que je cherche dans le relâchement, dans le yoga, en lisant beaucoup de livres de... De, notamment de Yannick Noir. La tête intérieure de d'épanouissement intérieur, personnel de Yannick Noir. Et donc j'arrive euh, on a eu à Roland Garros un, un préparateur mental. Moi j'étais 250e mondial Et là où j'ai ce que j'ai envie de de dire là-dessus, c'est qu'au début quand on est 250 euh, 300, on écoute ce qu'on nous dit, on est à la Fédé, on n'a pas trop notre mot à dire non plus. La préparation physique est assez générale. Et je pense qu'on a fait. Euh, J'étais avec Benetto, on était deux. On a eu euh, donc l'intervention d'un préparateur mental qui travaillait à la fédération de tennis et on voulait euh, jouer sur le la confiance en soi, le regard des autres. On avait ciblé ça. On manque de confiance, le regard des autres est trop important pour nous. Je dis oui, ok, allez, on y va. Mais euh, on nous a fait faire une ou deux choses. Enfin, je me demande encore le 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 pourquoi, pourquoi Et pourquoi j'ai accepté Quoi par exemple Il nous demande d'aller avec Julien, euh, main dans la main, euh, euh, sur les Champs-Élysées, pour le regard des autres, acheter euh, en pharmacie une boîte de, 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 de préservatifs. Euh, ouais. <rire> et euh, je me dis, euh, je l'ai fait. J'avais pas trop envie, hein, Moi, j'étais jeune aussi. C'était quoi l'idée? C'est de ne pas, de, de pas se soucier du, du regard, soucier regard
1: des du autres. autres. Et l'exemple caricatural, c'est aller acheter des capotes dans une pharmacie. Voilà. Et Avec les... Julien Bénéthou Avec... est
0: allé faire ça. Voilà. <rire> on a fait ça. Non, mais c'était quelle
3: marque? C'est important.
2: <rire> non, non. <rire> non, là, c'est bien pour la préparation mentale. On, on ah, va la... perdre dix ans, là. Au mais moins. Euh, Merci, je, vous faut. Vois, faut. je vous vois, je vous vois bondir un peu. Vous <rire> marrez, vrai, à Renan. Là, il faut écouter là. Là, faut écouter Ronan. oui, non, mais quand j'entends ça, je... La préparation mentale c'est bien plus beau que ça, c'est apprendre à se connaître, donc quand j'entends ça, c'est encore une fois c'est des trucs, euh, Faux, il peut aller acheter ce qu'il veut sur la lune, quand il va revenir sur Terre, euh, il aura ces mêmes problèmes, donc en fait les problèmes il faut les régler, et, et, et moi mon, mon, mon envie aujourd'hui c'est de former des coachs, parce que je pense que le meilleur préparateur mental finalement c'est le coach, c'est celui avec qui euh, le joueur va être le plus souvent, c'est celui avec lequel il va pouvoir dialoguer, échanger. Et la préparation mentale, je le disais tout à l'heure, elle est, elle est permanente. Elle est euh, avant de faire un entraînement. Euh, la discussion qu'il va y avoir euh, dans, dans ce que je vais y faire à l'entraînement, il est dans le débrief de l'entraînement. C'est tout le temps la préparation mentale. C'est pas euh, à un moment donné, je vais bien ou je ne vais pas bien. Il y a de la performance à réaliser. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à, à parler de, de préparation mentale juste quand ça ne va pas. Et ce qui est important dans la préparation mentale, c'est de s'entraîner pour performer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est à un moment donné, j'ai peur, mais il y a un moment donné aussi où euh, qu'est-ce que je vais mettre en place On les voit, là, les, les, les tout meilleurs, ils sont performants régulièrement. Ils ne sont pas nés comme ça. C'est un travail... De chaque instant.
1: Revenons au concret. Euh, on a deux questions à poser avec Eric. Euh, comment gérer cette énorme déception Mais surtout d'abord, comment gérer ces balles de match qui arrivent au jeune Florent Serra, euh, qui est. 200e. 200e mondial, premier tour Roland Garros.
2: Il Et aurait déjà, dû faire quoi comme travail mais, dans ta tête bah, Déjà, il y a un truc là que j'entends, c'est un match qu'il n'aurait pas dû perdre. Déjà, je vais te dire. Euh... Excuse-moi, c'est une formule de journaliste, tu as raison. Ouais. Et non, mais déjà. <rire> c'est vrai. Et non, mais ça, ça n'existe pas c'est dans une autre vie ça, un match qu'il qu aurait jamais dû perdre rien que déjà ça 9 balles de match Ronan. Oh mais je m'en fous, il peut en avoir 20 mais il n'empêche qu'en face il y a quelqu'un t'en as, as 9 à toi mais euh, faut la gagner la dernière donc il euh, y a toujours match et il y a encore un point à jouer mais alors comment il fait bah, par quel processus il mental a... il
1: peut arriver à se calmer et ne pas envoyer deux bois sur le périphérique
2: il y a un comme, comme l'explique très bien Flo euh, est, il est 200 e mondial, il joue pour la première fois Roland, il, joue, il est dans le tableau, et, et ça déjà, je pense qu'il faut en parler longtemps avant. C'est pour ça que je vous dis que le meilleur préparateur mental, pour moi, c'est le coach. Il y a besoin de faire un travail énorme là-dessus. Bah, se préparer à la défaite, c'est important. Mmh. Se préparer à la victoire, c'est important. Se préparer à bien jouer, c'est important. Mais, Se préparer à mal jouer, c'est important.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, je ne sais pas, concrètement, si, parlons de, votre, de vos méthodes, pour arriver à, à être serein euh, sur une balle de match à Roland-Garros comme à l'entraînement par exemple, c'est faire le vide. Je ne pense plus à rien. Je ne pense pas à la suite. Si je gagne, ça va être incroyable. Le chèque, les médias, les points ATP. Euh, si je perds... Ça va être terrible. Alors que j'ai eu trois balles de match, qu'est-ce qu'il faut se dire dans sa tête C'est ça que je veux comme réponse. C'est là Ronan. où je pense
0: que ça doit être individualisé ensuite à chaque fois. Certainement. Tu peux pas dire c'est ça qui va marcher pour toi, 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 toi. Mais en fait, il y a rien qui
2: marche.
1: <rire> mais non, mais y a rien qui marche. Avec Ronan a fait. Merci beaucoup. <rire> Et oui, mais non, mais bien sûr.
2: Non, mais y a rien qui marche. Flo, il a raison. il Y a rien qui marche. Encore une fois, ce qui est important, c'est de donner des outils. Je parlais détachement dans, dans mon, mon mot numéro 2, de détachement. Je pense qu'au niveau philosophique, moi, la philosophie, ça fait partie de la performance. De réfléchir à ce que c'est le détachement. Et à un moment donné, à ce moment-là, quand je suis à 5-1, et que mon cerveau me dit tout le temps, si je gagne, celui-là, je vais gagner le match, il faut réussir justement à switcher et trouver une autre phrase. Je me rappelle de oui. Marion Bartoli, qui oui. est euh, à, dans, dans le dernier jeu en tous les cas ce qui, ce qui est le dernier jeu on le sait maintenant ah, ça Voilà, ouais. elle, est elle mène 40 et a réussi à dire à son cerveau qu'elle est menée 15-40 par exemple wow. compliqué hein. Ben, c'est ce qu'elle a réussi à faire en tout cas c'est ce qu'elle ce qu a expliqué donc voilà voilà des, des processus hmm. euh, très intéressants intéressant. on écoute Gilles
1: Simon que tu avais interviewé à Rome en 2017 sur le, le manque notamment de la préparation mentale en France J'en aurais eu besoin avant, je pense, mais euh, voilà, la, la connaissance de soi, c'est toujours un, un, un long chemin. Je connais Ronan depuis très 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 longtemps, je crois que la première fois que j'ai rencontré, j'avais 10 ans. Et là, on a décidé de faire un, voilà, un travail ensemble. Ce qui est dur, c'est que c'est un sujet, en tout cas chez nous, qui n'a qu jamais été présent, en fait. J'en parle du principe que le mental, on l'a on l'a pas et que ça se travaille pas. Alors qu'on voit bien que tout le monde le bosse à l'arrivée, donc c'est qu'il faudrait peut-être s'y mettre. Je pense qu'on se connaît jamais parfaitement, il y a une nouvelle situation, on ne sait jamais comment on va réagir. Le but, c'est de, voilà, de, qu'il y ait de moins en moins de surprises et de laisser la place au jeu. Ça reste un vide, même. L'idée qu'on, qu'on a, c'est que un champion, c'est un champion et qu'il est né comme ça et que, il y en a, ils sont nés champions, d'autres non. Nous, c'est plutôt un truc, on a décidé que c'était inné, qu'on l'avait, qu'on l'avait pas. Ce qui est une erreur, à mon avis. Gilles Simon, au micro d'Eric Salio. Euh, lui, alors, il est parfait pour vous, là. Hein. Là, il fait la promotion des préparateurs ou des coachs <rire> en performance mentale. C'est énorme. Et puis, Eric, tu as aussi euh, relu son livre. Gilles Simon, il y a un extrait assez fort euh, que tu m'as envoyé. Il dit, par exemple, un joueur de 15 ans qui fait trois doubles fautes alors qu'il mène 5-2 en finale dans l'absolu, ce qui peut ressembler au cas de Flo, euh, ce n'est pas grave. Mais dans les faits, on va déjà lui dire que c'est très grave, qu'il y a un problème. On va direct le cataloguer comme un mouilleur. Tout entendu ça, évidemment. Hein. Un joueur qui a peur. Au contraire, si un gars crampe parce que physiquement, il n'est pas au niveau, là, il n'y a pas de souci, on va le faire travailler pour que ça n'arrive plus. Moi, c'est Simon qui parle, j'aimerais qu'on ait le même, la même réaction quand un joueur a une défaillance mentale que quand il a une défaillance physique. Ça, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, on a oui. tous vécu ça. On a toujours été flo, je sais pas, toi aussi, Eric, euh, dès que tu fais trois doubles fautes ou que tu craques en fin de match, on dit, mais... Ah, mais c'est une étiquette. C'est un mouleur, il est plus. fragile, Et oui. euh, il n'a pas de mental. Et souvent, on dit, des joueurs français, ils n'ont pas de mental.
2: voilà. Bah oui, oui, mais pour moi, il n'y a, a rien de vrai là-dedans. On ne travaille pas le mental et ce n'est pas au cœur de, de l'activité. Point à la ligne. Le jour où on va le travailler, euh, le français, ou, comme les autres, il aura, il aura du mental. Mais aujourd'hui... Mais, aujourd euh, mais c'est vrai que le français a moins de mental que les autres bah Non, pas du tout. C est, c est pas... Mais il ne travaille pas. C'est juste ça. C'est aujourd'hui, combien il y a de coachs en France, dans, dans leur formation de diplômés d'État qui, qui à qui on donne des bases de la préparation mentale. Donc quand je disais que tout à l'heure c'était la préhistoire, on n'en est pas loin. Mmh. Puisque aujourd'hui on n'en parle pas. On fait croire encore aux gens qu'en répétant un même coup de droit pendant des heures et des heures, alors le lendemain il va avoir un bon coup de droit. Et vous le savez tous, vous travaillez votre coup de droit à l'entraînement, votre prof vous dit Oh là, t'as vu les projets que t'as as fait. Le lendemain, t'arrives, tu dis Putain, j'ai un, un coup de droit de malade, <rire> t'arrives et tu te mets les pieds dans le tapis, tu mets euh... plus un coup de droit dedans parce que tu en attente de choses. On l'a tous vécu, ça. Oh, et non. de ça, on en fait quoi moi, 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 mon cri, il est là. Hmm. C'est mais, mais et personne ne veut en parler de ça parce que c'est un vrai problème. Aidez-moi. <rire> dans, dans, dans les premiers mots de, de Gilles, là, il dit Renan, je l'ai
3: rencontré, j'avais 10 ans. Vous vous souvenez de cette rencontre Et quel était l'objet de cette rencontre Est-ce que c'était une, une, une première approche euh, Je ne sais pas. Et après, est-ce qu'il y a eu euh, d'autres rencontres ou...
2: Non, curieux, moi je m'occupais de, de Joanne qui jouait bien, lui aussi à l'époque. Et voilà, on, on est resté en contact. On s'est vu à 14-15 ans euh, sur les circuits juniors. Après, et, et là, on échangeait souvent. À Pardon vous lui parliez pas mental à l'époque Pardon Vous ne lui parliez pas mental à l'époque, si Déjà oh, Si, on évoquait, euh, on, on, on évoquait, on n'appelait pas ça le mental, mais on, on parlait. En fait on échangeait beaucoup avec Gilles et puis euh, il y a un jour euh, il en a eu marre et il s'est dit c'est le moment. Tardivement hein, il s'est dit ça. Ah, très tardivement, il avait 33 ou 34 ans. C'est euh, bon. dingue. Hein. Il aurait pu être top 3 peut-être. Euh, avait... Ah mais Non, 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 il aurait pu être top, top 1 mondial. Ah oui. alors là j'en suis persuadé dans ça, la préparation
0: Nico on te dit on te dit si à
2: 25 ans t'es
0: pas dans le top 100 euh, c'est fini avant c'est ça va être compliqué mais je me souviens d'une tournée au Mexique je me prends la tête je commençais à avoir 24, 25 Jérôme Golmar oui. joué encore à cette époque et il vient me voir parce que je me prends la tête sur le cours il me dit viens on va discuter un petit peu il me dit tu sais je vois que tu te prends la tête. Il me dit, mais tu sais, moi, je suis arrivé sur le tard, sur le circuit. Il me dit, j'ai un CAP menuiserie. Il me dit, ça ne veut, veut pas dire que si tu n'y arrives pas maintenant, ça ne va pas passer. Il me dit, cool, ça va venir, continue à bosser des confiances en toi. Et puis tu vois, il y, y, y a parfois, c'est de la préparation, un peu, des phrases qui te font du bien, qui remettent, alors que tu peux te prendre la tête aussi vite fait sur le circuit. C'est un petit peu autre chose, mais c'est mmh. important. Et quand tu parles de préparation sur le circuit, après pour jouer Nadal sur le central de Melbourne ou à Roland au troisième tour pour aller en huitième ou jouer Federer à Miami, au tout, je pense que ça se prépare. Quand je suis arrivé tout de suite de 250 à 50, en même pas six mois, j'aurais voulu être plus préparé au Masters 1000 parce que c'est là où tout se joue plus préparé à qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui va se passer
1: où tu arrives gars. face à des montagnes, en fait. Voilà, ça. brutalement.
2: Il y en a plein d'exemples. Euh. C'est clair que... Je pense que l'histoire du Master 1000, c'est vraiment un monde à part. C'est que tout d'un coup, vous jouez... Moi, je fais... Voilà, la classification, là, pour le coup, c'est une grosse marche. Parce que là, vous jouez les, les ténors de... Et, et si toutes les semaines, vous ne voyez pas les battre, bah, c'est très compliqué de les jouer. Et comme vous les jouez toutes les semaines... Moi, moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose, parce que là, euh, dans la performance, ce qui m'importe, moi, c'est la notion de progrès. Si je suis capable, tous les jours, à l'entraînement, de faire des progrès et de les verbaliser, d'en prendre conscience, alors, c'est ça la préparation mentale.
1: Être dans une démarche positive.
2: Pas que positive, c'est la notion de progrès, de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait des progrès là-dessus, j'ai fait des progrès là-dessus, et donc, demain, je vais aller à l'entraînement... Et ça va avoir du sens. Et donc, cette histoire de sens et cette notion de progrès, elle est essentielle pour la construction d'un joueur.
1: D'objectif. Ça, c'est intéressant. Euh... Entrons maintenant dans notre partie euh, ludique, pédagogique, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, qu'ils soient non classés, 34, euh, 15-1 ou, ou moins 4-6. Euh, Eric Salio, imaginons. Eric Salio de faire son premier tour d'un tournoi ici à Boulogne-Biancourt. Euh, il n'est pas serein, il ne croit pas trop en son revers euh, c'est un premier tour toujours un peu délicat hein, de se jauger bien qu'il s'entraîne deux trois fois par semaine euh, est-ce qu'il y a une préparation idéale pas forcément individualisée mais qu'est-ce qu'il peut faire en arrivant sur le tournoi une demi-heure ou une heure avant son
2: match Alors la première chose qu'on voit chez les très grands c'est de se dire qu'il a le droit de perdre ça paraît tout bête mais je crois que ça les très grands en parlent souvent ça ne veut pas dire que je vais perdre ça veut dire que quand je viens sur un, le court, quand je vais en compétition, j'accepte cette idée que je peux perdre. Pour se délester d'une pression. Bon ça, je
3: refuse ton argument. Question. <rire> argument suivant. Non non,
2: ça m'intéresse. Pour je ne pas trop se mettre de pression. Mais tout à fait. Mais mais en plus, c'est vrai, j'ai le droit de perdre. Bien sûr. De, depuis quand j'aurais pas le droit de perdre Ce sera pas une si, catastrophe. Mais si. Moi j'ai la difficulté pour bien comprendre tout ça. Qu'est-ce que j'ai à y faire quand, quand je mets les pieds sur le terrain comme l'a dit Flo tout à l'heure, quand il a joué Nadal, il n'a pas joué son tennis. Ce qui est important, c'est de jouer ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Si le gars en face ou la fille en face est meilleur, alors j'ai le droit de perdre. Et il est où le problème Mais là aujourd'hui, moi, les gens que je vois ou que j'ai entraînés, le problème, il est même pas là. C'est que déjà, ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Un, en non, fait ils s'auto-détruisent déjà peut-être parce que l'autre est plus fort
3: aussi peut-être parce que l'autre est plus fort et, et, et oui. il impose
2: bah, j'aimerais te suivre Eric mais souvent le premier adversaire c'est soi-même d'accord et, et moi j'ai pas entraîné des joueurs très forts jusqu'à la 20 e place mondiale seulement mais même jusqu'à la 20ème place mondiale ils sont capables de s'auto-détruire et du coup euh, je pense que s'occuper de l'autre quand on parle de stratégie ou de tactique, euh, je vais en faire bondir certains, et, et, et je m'en excuse d'avance, mais moi, je n'ai jamais parlé de, de stratégie avec aucun des gens dont je me suis occupé, parce que, à partir du moment où j'arrive pas à régler mes problèmes, alors c'est compliqué de, de commencer à, à, à s'occuper de l'autre. Et, et pour moi, la compétition, à partir du moment... Le piège de la compétition, c'est l'autre. À partir du moment où je sors de ma zone à moi, de ma concentration, si je regarde le terrain, si je regarde les, les gens autour, si je regarde le joueur en face, c'est là où je perds le match. C'est fini, je sors de, de moi. Et ce qui compte, c'est moi avec moi. Et, mmh. et c'est et es ça la beauté de la as, compétition. Ta bulle, quoi. As bulle Tout à quoi.
1: fait. Notamment, et, parce que c'est une question qu'on se pose souvent changement de côté. Tout le monde les gère de façon différente. On se rappelle de son gars qui, un jour comme ça, euh, fermait les yeux pendant une minute trente. Il ne l'a pas fait pendant 15 ans. Il le fait brutalement. Après, il ne le fait plus. Chacun cherche sa façon de, se de rester concentré. Serviette devant les yeux ou pas. Au niveau amateur, au niveau professionnel. C'est ça qu'il faut faire, au chemin de côté. Il faut rester dans sa bulle. fermer les yeux. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Tout à
2: l'heure, tu n'as pas aimé mes cinq thèmes.
1: Si, si, si je te ai rappelle le, tu, premier. Tu, tu, tu <rire>
2: le premier. Tu n'écoute pas. Le premier, il a écouté. Le calme. Le calme. Et en fait, là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est trouver du calme, retrouver de la sérénité. Il y a plusieurs moyens, hein. fermer les yeux,
1: un état de, médita de méditation presque.
2: De en, tous les, ouais, tu peux en tous les cas, c'est trouver du calme avec, hmm. à l'entraînement, évidemment, tu l'as travaillé, il y, y a plein d'outils, mais en tous les cas, c'est trouver du calme, trouver de la sérénité. C'est réussir à faire la paix avec soi-même quelque part. Un il y, moment y a la donné,
1: respiration, il y a le silence, il y a euh, les yeux fermés.
0: Rester sur le moment présent, ne pas te projeter. Euh, y a, pff, tu, tu peux
1: trouver des moyens pour ne
0: pas te projeter. sur, euh, sur euh, de, Le fait de se projeter déjà sur ce qui va se passer après, parfois c est, c est, ça a été super mauvais. Euh, bon, T'imagines, mais non, tu n'es plus sur le présent, tu y pu, Donc qu'est-ce que tu fais Il y en a qui ne marchent pas sur les lignes, il y en a qui regardent leur raquette sans arrêt, il y en a qui essayent de, de trouver
2: pas mal de moyens... Pour y parvenir, je, je pense que c'est compliqué. Ben y a, y a, on, on voit Nadal avec ses bouteilles d'eau, par exemple. Oui, mmh. absolument. C'est complètement dingue. Toutes ces routines-là lui permettent de rester concentré. Ou avant de servir. Ou avant de servir. Voilà. Quand il remet son slip, quand il remet sa... C'est complètement dingue. Il a, il a tout un tas de, de choses qui lui permettent de rester justement dans, dans ce moment présent qui est euh, si important. Et Novak
1: Djokovic a aussi sa méthode. Il l'avait expliqué récemment. Écoutez. J'ai une formule depuis de nombreuses années qui fonctionne bien et qui m'a amené là où
3: je suis aujourd'hui. Vous vivez comme une montagne russe d'émotions sur le cours, donc à chaque fois que je perds ma concentration ou que je ne suis plus autant focus, j'essaie de rebondir et de recentrer mon attention sur l'instant présent. Je pense que la respiration consciente m'aide à y parvenir, c'est une façon vraiment très simple de rester dans le présent.
1: To stay present.
3: La respiration. On parle là, oui, là d'une union mondiale. Présent. Donc si je suis votre raisonnement mentalement, c'est le plus fort, Novak Djokovic
2: Il a vraiment trouvé des trucs, des, des routines ah Oui, clairement, moi je crois qu'il a amené quelque chose au, au tennis. Euh, il, a amené, euh, il a amené ce côté-là, je pense, que les autres n'avaient pas amené. En tous les cas, euh, je pense que si on, on prend les coups du tennis un par un, Djokovic, il n'a il a pas grand grand-chose par rapport aux autres il, il, il j'aime bien ce de... revers long de ligne quand même oui mais il y en a plein qui l'ont j'allais dire moi, moi, là, pour moi là où il est très fort c'est cette constance mentale cette, cette façon qu'il a comme, comme, il, comme il dit si bien de, de, de se reconcentrer alors qu'il y a plein d'émotions qui sont là j'ai comme l'impression Renan que Ronan,
1: vous niez parfois les, 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 les qualités extraordinaires de Federer, Nadal et, et Djokovic effectivement on est sur deux monstres de concentration et de relâchement mais ils ont aussi des coups que le commun des mortels n'a pas, ou même le dixième mondial n'a pas. La qualité de déplacement de Djokovic. Djokovic, oui, c'est ça. Le... Mais la... les le plus. Voilà, la technique la de souplesse. Federer, la puissance de Nadal. Euh,
2: tout mais est-ce est est que ce n'est pas mais... du travail
1: Si, certainement, mais il y a aussi une part de don, de facilité que d'autres n'ont pas. Je sais que Djokovic, euh, depuis petit, euh, tôt, euh, il, il allie cette souplesse, il
0: fait quasiment le grand écart. Il le fait carrément. Cette... Ouais. Il fait le grand écart à cette tonicité parce que quand il y en a qui sont trop souples, ils ont moins de tonicité, et, et il arrive à, à avoir de la force maintenant. On le voit aussi, parce que quand il commence à, à envoyer des cartouches qu'il faisait moins avant, là, il commence à, sur ouais. un coup de raquette, il, il t'envoie à la rue également. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui travaille de très tôt, d'allier les trois, moi, je trouve ça énorme. C'est pour ça qu'il a cette, cette longévité aussi, peut-être plus que Rafa,
2: encore ouais. Tu vois on, on parle de Joko. Euh, Souvenez-vous que ça, son premier entraîneur, qui était une femme, je ne sais plus son nom, mais elle l'emmenait dans la forêt à, à l'âge de 7 ans. et elle, elle lui faisait écouter de la musique et elle lui demandait les émotions qu'il avait. Mmh. Et, et, et dans ces années-là, euh, elle lui demandait euh, quel grand chelem il aimerait bien gagner. Et lui, tout de suite, c'était Wimbledon. Et donc, il travaillait en visualisation des stages-là. Bon, moi, j'aimerais bien connaître un projet en France. Qui travaille tout ça, voilà. Et donc, pour moi, ce n'est que du travail.
3: Je ne sais pas si, non, vous aviez vu en direct les dernières minutes de la finale de l'US Open. Je parle évidemment des larmes de Novak Djokovic. Face à Medvedev. Face à Medvedev. Et comment vous avez vous ressenti cela, avec votre votre vécu, vos compétences
2: Bah, moi, ce que j'ai vécu, c'est de me dire que ce gars là ça fait des années qu'il cherche l'amour du public et ce jour-là, peut-être que sa plus belle victoire, ça a été l'amour du public. Et que c'était beau de le voir craquer comme ça, euh, un monstre mental qui, qui a finalement ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé. Tout coup, le, 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 le central est, est debout en train de l'applaudir et là, il, il s'effondre. Donc, je pense que c'est là que c'est intéressant aussi de voir... Euh, un champion, c'est un mélange de force et de faiblesse, de, de fragilité. On, on est toujours à la limite, je pense, de, de la dépression et, et, et de l'engouement. Je pense qu'il y a une vraie fragilité chez, chez le champion.
1: Mais il y en a qui dépassent la limite. Est-ce que vous aimeriez travailler avec Benoît Père ah bah, Le chantier a l'air immense.
2: Le chantier a l'air. Mais non, 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 non je ne suis pas d'accord. Pour moi, Benoît Père, il a un des Un. Oui, moi je dirais qu'il a le mental. Le plus fort du tennis français. Ah bon Pourquoi bah, Tout le monde rigole de, de, de son jeu. Il faut quand même se rappeler qu'il a été 18e mondial. Oui. Vous en connaissez beaucoup des Français qui ont été 18e mondial Avec le coup droit qu'il a Moyen. À l'époque, il n'était pas bon, son coup et, droit, oui. bah, non, mais et, et par contre, au niveau détachement, puisque c'était le deuxième ah, tennis oui, de tout à l'heure. Il détache un peu trop bah, parfois. Bah, bah, non, mais c'est quand même énorme de le voir lâcher, vous l'avez vu, de lâcher des revers. En retour, mais il n'y a pas grand monde. Et au service, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Donc, pour moi, il y a beaucoup à apprendre. Je ne suis pas en train d'être fan de, 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 de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il dit. Je suis en train de respecter le joueur de ce qu'il a fait avancer dans sa recherche. C'est-à-dire que Benoît Pers c'est un mec qui n'a jamais fait de footing de sa vie, qui ne s'est jamais entraîné comme tout le monde qui des fois s'entraînent une heure par jour, et il est 18e mondial. Moi je connais des gens qui s'entraînaient toute leur vie, qui ont tout bien fait, qui ont été des bons élèves, et qui ont été à moins 2. Ou même ont été à 6 Donc moi j'ai un énorme respect, et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour des joueurs comme ça. Je pense à Manarino, c'est des joueurs qui ont amené beaucoup, qui s'entraînent différemment, qui sont des gens sensibles, et ceux-là, je ne sais pas pourquoi on les aime pas. Parce que ce pas des travailleurs, parce que ce pas des bons élèves. Mais je pense que voilà la, la préparation mentale. Mmh. C'est aussi ça. Je travaille en entreprise et l'autre jour, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un chef d'entreprise qui me disait « Tu vois, oh non, je suis, je suis parti en, en burn-out parce qu'à un moment donné, le côté bon élève a pris le pas sur le côté euh, « je m'en fous » que j'avais quand j'étais jeune. Eh bien, cette dualité des gars comme Manarino ou Benoît Père, et il y en a d'autres, hein, je pense à Stéphane Robert notamment, ils ont cette capacité de folie en eux. Mmh. Et donc, ils ont joué avec ça. Des fois, ils ont été loin, peut-être trop loin. Mais en tous les cas, quand on voit s'entraîner, et Flo est là, il va pouvoir en parler, un, un fédéraire, il est toujours en train de déconner. C'est un gars qui déconne tout le temps. Le détachement
3: essentiel oui, oui. Et je pense aussi tout de suite à Hugo Gaston qui adore jouer c'est un joueur à, voilà l'état brut ça c'est intéressant tout à fait
2: tout à fait Vo voilà des joueurs qui jouent voilà des joueurs qui sont intéressants dans leur approche oh non, il parle du grain de folie euh, parce qu'on l'a
0: moi je me souviens quand je gagne mon premier titre à, à Bucarest, ça se passe super mal au premier tour contre Krivoy qui est 250 e mondial, Eric, c'est juste un exemple hein. et euh, je joue d'une certaine manière, je veux jouer tout relâché tout tranquille parce que ça avait payé en challenger sauf que je me fais éclater je sauve deux balles de match et d'un coup je me mets dans un état de trance, allez viens le chercher ce match Non mais à crier Jérôme Potier je pense que j'y ai fait peur avec Thierry Tulane sur le cours et, euh, et puis je gagne ce match-là en mettant des lattes dans tous les sens, et instinctivement, comme ça, et puis euh, je gagne le tournoi derrière. Mais euh, après, c'est vrai que pour parler de mon expérience personnelle, j'ai toujours cherché ce juste milieu entre détachement, relâchement et l'état de vouloir mmh. jouer mon jeu, ma Très force, de frapper fort. Parce que vouloir le faire, frapper fort, ça m'a freiné aussi, parce que le fait de s'efforcer de faire quelque chose, l'efficacité elle n'était plus du tout la même
2: c'est intéressant on pourrait en discuter très longtemps je peux rebondir là-dessus parce que ça c'est très très important ce que dit Flo on voit bien la recherche d'un joueur professionnel il est toujours dans cette dualité d'aller chercher à droite à gauche et la performance ça se situe là c'est là que c'est passionnant c'est là que c'est passionnant de, de de former un joueur et, et 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 je parlais de progrès tout à l'heure voilà voilà les progrès qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que voilà à un moment donné j'ai besoin d'être dingue pour jouer oui, j'ai besoin d'être dingue et de l'accepter et puis il y a ce constat
1: insupportable quand on joue au tennis euh, en amateur pourquoi on est si fort à l'échauffement ou à l'entraînement et pourquoi on est si mauvais en match pourquoi le coup droit passe pas pourquoi le revers n'est pas lâché pourquoi on fait des doubles fautes pourquoi la première balle n'est pas aussi c'est terrible bah, J'ai un, un, <rire> un exemple comme ça.
2: J'ai un exemple comme ça. C'est Steph Robert. C'est le tournoi avant, avant Wim, là, euh, près de la mer. là Je ne sais plus où c'est, en Angleterre. Il joue Michael droit, Il mène 5-3 au troisième à lui de servir. Et là, il ne il, il met plus une première, plus une seconde. Il ne sait plus servir. Et il finit le match, il perd. Il vient me voir. Il me fait oh, non, euh, trouve-moi un panier de, de balles et, et on va s'entraîner. Et on fait, je crois, il, fait, il tape trois fois dans la balle au service et il me dit Ok, c'est bon, je sais servir. C'est pas, pas le service qui va pas. C'est dans tête. ma tête, j'ai pas réussi à me détacher. Voilà, je crois que tout est là. Tu, voilà. sais, tu demandais un truc pour les, pour les
0: amateurs ou pour tout le monde, mais aussi la force des meilleurs, c'est de savoir accepter de parfois mal jouer, et puis qu'un coup ne marche pas dans le jeu et pas se focaliser dessus, parce qu'on en a d'autres qui peuvent très très bien marcher ce jour-là, et c'est pas parce qu'il y en a un qui marche pas un jour qu'on ben, se concentre autre chose pour pouvoir exploiter au mieux l'autre
1: coup et eh bien j'espère qu'on a fait de vous des joueurs meilleurs euh, amateurs ou euh, professionnels c'est l'objet et le but de ce cours numéro 1 spécial préparation mentale merci beaucoup Ronan Lafay.
2: merci beaucoup c'était un
1: plaisir dêtre auteur d'un bouquin notamment qui s'appelle soyez pro P-R-O posez respirez Observer.
3: Eric va le lire juste après. Non, cas je cas. crois que je viens de prendre deux classements là. Durant cette <rire> C'est tout
1: J'espère. pas mal. Merci Eric, salut. Merci Flo Serra, Rendez-vous très merci vite pour un nouveau cours numéro 1. Merci également à Geoffrey Charpie à la production. Bye bye.
2: RMC. Cours numéro
1: 1.